0: Las ilusiones del ateísmo A mis amigos ateos les encanta citar a sus héroes Emmanuel Kant, David Hume y Voltaire como pensadores de punta que abrieron nuevos horizontes a la humanidad liberándola de los prejuicios religiosos que la habían tenido esclavizada durante siglos. Según muchos ateos, el crecimiento intelectual y moral de la humanidad solo comenzó con la Ilustración, ese periodo de rebelión intelectual que Europa vivió en el siglo XVIII. Antes de la Ilustración, todo eran prejuicios y tinieblas religiosas. Luego de la Ilustración, todos avanzamos cantando, con paso triunfante y seguro, o lento pero seguro, hacia la madurez y la libertad del ateísmo tema que la Ilustración no nos incluyó jamás a todos. La Ilustración fue un movimiento europeo y Europa es el continente más blanco del planeta. La Ilustración además surgió en el siglo XVIII, que es el mismo siglo de la guillotina, por cierto. Aquello del reino del terror de la Revolución Francesa. Mm. ¿Habrá alguna conexión entre la Ilustración, el siglo de las luces, y la guillotina? Mm. Yo creo que sí. Lo que a los ateos les encanta de la Ilustración es que marca el inicio de la ruptura de Europa con el cristianismo. Proceso que sigue en marcha hasta hoy, casi 300 años más tarde. ¡300 años demasiado tarde! Estarán gritando algunos de ellos. Kant, Hume y Voltaire denunciaron apasionadamente los prejuicios y abusos de la iglesia y de la monarquía, y por eso son héroes del pensamiento libre y la igualdad de todos los humanos, nos dicen los ateos. Lástima que los escritos de Kant, Hume y Voltaire, y de Darwin y de Marx, por cierto… Nos interrumpen este coito humanista que estábamos a punto de consumar y nos devuelven al trajinal gris y lleno de incertidumbres de este planeta en que vivimos. Esto te va a sonar sumamente escandaloso y qué bueno porque lo es. ¿Sabías que nada ni nadie reforzó más la esclavitud y la explotación inclemente de millones de negros e indígenas en todo el mundo que los escritos de Kant, Hume, y Voltaire. Déjame leerte solo un pequeño fragmento de cada uno de ellos para que te des una idea de cómo justifican la esclavitud y explotación de otras razas. En Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, de 1764, Emmanuel Kant afirma que «la humanidad alcanza su mayor perfección en la raza blanca». Los indígenas amarillos tienen una disposición mansa y sumisa, pero son incapaces de emociones fuertes y no son generosos. Por su parte, los negros son perezosos y obtusos. Y más de 30 años después, en 1798, en su Antropología desde un punto de vista pragmático, Kant todavía pensaba que los negros de África no tienen por naturaleza ningún sentimiento que se eleve por encima de lo insignificante. No se encuentra entre ellos ni uno solo que pueda presentarnos algo admirable en el arte, en la ciencia o cualquier otra cualidad digna de elogio. En cambio, entre los blancos sí hay quienes se alzan continuamente desde los estratos más bajos de la sociedad y a través de sus dones superiores se ganan el respeto del mundo. Ups, y escucha más lo que dice David Hume, amadísimo de todo ateo, porque argumentó contra los milagros y la fe. En sus Ensayos Morales, Políticos y Literarios de 1741, David Hume nos dice: Me inclino a sospechar que los negros, y en general todas las demás especies de hombres, son naturalmente inferiores a los blancos. Nunca existió una nación civilizada de otra complexión que la blanca ni siquiera un individuo eminente en la acción o la especulación. No hay entre ellos creaciones de ingenio, ni artes, ni ciencias. Por otra parte, los más rudos y bárbaros de los blancos tienen todavía algo eminente en ellos, en su valor, forma de gobierno o algún otro particular una diferencia tan uniforme y constante no podría darse en tantos países y épocas si la naturaleza no hubiera hecho una distinción original entre estas razas de hombres. Cáspita, Mr. Hume. Dios no existe y los milagros son indemostrables, pero lo que sí está demostrado es que la naturaleza hizo desde el origen una distinción a favor de los blancos entre todas las razas humanas. ¡Wow! es así que es ilustración. Escuchemos finalmente a Voltaire, héroe revolucionario y secular, por defender la tolerancia y la libertad de pensamiento. O al menos eso nos dice. Voltaire afirma en su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones de 1756 que «La raza negra es una especie de hombres tan diferente de la nuestra como la raza de los Spaniels lo es de la de los Galgos». La mucosa o red que la naturaleza ha extendido entre los músculos y la piel es blanca en nosotros y negra o cobriza en ellos. Tal repugnancia le casan los negros a Voltaire, y sobre todo las negras. ¡Waca! Que cinco años más tarde, en una carta a su amigo François-Louis Emile, 1761, se lamenta... No puedo entender cómo algunos grandes hombres se han casado con negras. A mí me resultaría imposible irme a la cama con una mujer así de fea. Mm. Estos son tres pensadores citados hasta el cansancio en las páginas humanistas y ateas del mundo entero, porque su denuncia de los excesos de la Iglesia Católica los convierte en paladines y baluartes del pensamiento y la igualdad, aunque hayan distado muchísimo de serlo. Los dos santos patrones del ateísmo, Carlos Darwin y Carlos Marx, también defendieron y propagaron el racismo y el sexismo, pero a Darwin y a Marx les dedicaremos episodios especiales más adelante. Por ahora sigamos con el siglo XVIII y el periodo conocido como el siglo de las luces, la Ilustración. La Ilustración puso gran énfasis en la razón y el escepticismo intelectual, al grado de que el término ilustrado es sinónimo de alguien que valientemente abandona las supersticiones y artimañas de la religión organizada. Justo lo que nuestros amigos ateos creen que están haciendo cada vez que despotrican contra el cristianismo, el judaísmo y, quise decir, el islam, el budismo, el hinduismo, el zoroastrismo y el paganismo. Pero no. A estas religiones no se atreven a atacarlas por no ofender la corrección política imperante. ¡Hombre, que una cosa es ser ateo y otra cosa es ser pen... teo! Dime si me equivoco, déjame un comentario aquí abajo. Pero como a los ateos les encanta enarbolar la bandera de esta ilustración y declararse dueños y únicos promotores y herederos de todo lo bueno que haya ocurrido en el planeta en los últimos 300 años. La humanidad por fin dejó atrás el oscurantismo y la violencia, y unió sus manos en una ronda planetaria, cantando Guantanamera, o imagen de John Lennon, en torno de la hoguera en que ardían para siempre el cristianismo y el capitalismo subyacente. El mundo entero abrazó cantando con los ojos claros y la mente limpia por primera vez de prejuicios teológicos e ideológicos, una nueva era de igualdad, progreso y libertad de pensamiento sin cadenas y sin precedente alguno, jamás. ¡Ay! Kant lo dijo muy elocuentemente. La ilustración es la humanidad emergiendo de su autoimpuesta inmadurez. Lástima que luego del siglo XVIII de Kant llegaran el siglo XIX y sobre todo el XX para dar al traste con toda noción de triunfo y de progreso intelectual y moral entre nosotros los corruptísimos humanos. No se puede dudar que hemos hecho fenomenales progresos científicos y tecnológicos, pero no morales. Y esto es crucial. Somos aprendices de brujo más peligrosos y estúpidos aún que hace 300 años porque ahora tenemos armas y procesos de contaminación mucho más poderosos y letales, con los cuales destruimos activamente el planeta cada día. Y si el primer gran crimen moral e intelectual del ateísmo es sostener que el universo y todas sus leyes y constantes surgieron de la nada, sin razón, sin motivo ni proyecto, el segundo gran crimen moral e intelectual del ateísmo no es menos grave ni menos estúpido. Tratar de convencernos de que nunca tendremos que rendirle a nadie cuentas de nuestra conducta. Como esas quinceañeras trompuditas que creen que el universo entero existe nada más para aplaudirlas, y que se ganaron ya el Nobel de la inteligencia y de la simpatía por haberse puesto Rimmel y Lipstick. «Es mi verdad, es Hijo, me valen madres lo que otros digan, porque yo soy libre de pensar lo que yo quiera». Estoy diciendo todo esto y haciendo tantos malos chistes, porque un psicólogo de Harvard, que debería ser más honesto y cuidadoso, el profesor Steven Pinker, publicó recientemente un libro llamado En defensa de la ilustración, por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso en el cual asume que la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso solo despertaron o nacieron con la Ilustración, por allá por 1750 y toda la historia previa de la humanidad, sobre todo el periodo cristiano. Fuchi fue irracional, anticientífico, antihumanista y antiprogresista. La religión crea guerras, pero el ateísmo crea paz. ¡Bravo! como la paz creada por la invasión china del Tíbet, la paz creada por la invasión soviética de Hungría o la palpable paz creada por Vladimir Putin al invadir Ucrania. Todo eso es paz creada por el ateísmo. O más bien, todo es culpa de la religión. Todo lo bueno y bello que vemos en el mundo hoy se lo debemos a la ilustración que trajo la luz donde todo eran prejuicios y tinieblas, mitos y razón mental, por culpa de la iglesia y de los creyentes borregos que la forman. Bueno, explíquenos, por favor, profesor Pinker, ¿de dónde y con qué raíces surgió la ilustración, entonces? Si todo hasta aquel momento era un oscuro yermo tan poco propicio a la inteligencia y la razón. Pinker y sus amigos quieren decirnos, Hombre, ¿qué me preguntas de dónde surgió la ilustración? Si el universo entero surgió de la nada, pues también la ilustración surgió de la nada. Hombre, que no había nada nada, y de pronto, clic, de ahí surgió todo esto. Nada en nada, y luego todo esto. El universo y sus deslumbrantes leyes y constantes surgieron como la ilustración de la nada. Nada en nada. Y luego todo y todo. Esa es, en unas cuantas palabras, la explicación ateísta del origen del universo y de la vida. Porque el ateísmo es el macromilagro de la nada. La religión basada en el cósmico milagro de Nuestra Señora de la Nada. No había nada en nada. Y de ahí surgió todo y todo. Ver la historia así es, por supuesto, ridículo. Es, como bien dice Nick Spencer... Imaginar que antes de 1750 la humanidad vivía en la más profunda ignorancia y barbarie, pero después de 1750 todo fue luz y razón. El príncipe azul del ateísmo se montó en el corcel de la razón y la ciencia para matar al dragón de la superstición religiosa y la ignorancia. Ah. El profesor Pinker se engaña a sí mismo y nos miente a todos tramposa y deliberadamente. Ataca los mitos del cristianismo, que los hay y son bellísimos y poderosos, y prefiere en cambio los mitos del ateísmo, que son muchos y solo conducen a la depresión y al suicidio. ¿Crees que exagero? Nomás recuerda cuántos brillantísimos ateos que tuvieron el valor de llevar su ideología hasta sus últimas consecuencias cometieron suicidio. Luego de haberse suicidado intelectualmente, porque eso implica el ateísmo, acabaron por suicidarse también físicamente. Pensadores, cerebros de la talla de Sartre, Foucault, Benjamin, Kessler, Deleuze, Baudrillard, Durkheim. Y escritores excelentes como Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Hunter S. Thompson, David Foster Wallace y Yukio Mishima, por mencionar solo unos cuantos. Y es que el ateísmo la religión del cósmico milagro de Nuestra Señora de la Nada no ofrece nada para inspirar ni sostener la vida. Veamos tan solo algunos de los gigantescos mitos del ateísmo. 1. El mito del progreso. Esta es la idea que tienen Pinker y muchos otros ateos de que las cosas necesariamente mejorarán en el futuro. Dado que nos estamos alejando acelerados de la religión y sus ataduras, hace un reino idílico en que todo es ciencia, razón y buena voluntad universales. Sin darse cuenta, por supuesto, de que el ateísmo es también una religión. ¡Otra religión! ¡Carajo! Otra religión con un millón de dogmas y violencias y prejuicios, y no solo una santa inquisición, sino docenas de ellas lo más en las santas inquisiciones montadas por Stalin, Mao, Pol Pot, Hoxha, Mugabe, Kim Il-sung, o Castro y el Che Guevara junto con Chávez y Maduro en América Latina. Buena suerte. La historia nos demuestra que tanto científica como moralmente, toda sociedad puede dar marcha atrás a pasos espeluznantemente acelerados. Recuerda que Atenas, la polis más civilizada y lúcida de la Antigüedad, hizo ejecutar a Sócrates, el mejor de sus hijos, el más humilde y lúcido de todos los pensadores de la antigüedad. Recuerda también que Alemania era la nación más educada de Europa y del mundo, luego de darnos titanes como Bach, Beethoven, Brahms y Goethe, y sin embargo pronto descendió a las densas tinieblas del nazismo en cuanto a las circunstancias cambiaron al final de la Primera Guerra Mundial. Y tristemente para quienes amamos y admiramos sus muchísimas contribuciones y virtudes, los Estados Unidos parecen estar cayendo en estos momentos en un proceso semejante de autoinmolación. ¡Qué enorme pena! 2. EL MITO DE LA RACIONALIDAD DE LOS HUMANOS otro mito predilecto de todo ateo común, que los humanos somos racionales y, por lo tanto, siempre sabremos qué es lo mejor para nosotros y los demás en torno nuestro, sin necesidad de que ninguna religión ni moral retrógradas nos apunten el camino. Después de todo, nuestra razón es autónoma. ¿Qué? Esclarecida. ¿Qué? Objetiva. ¿Qué? Y más que suficiente para orientarnos hacia qué está bien y qué está mal. ¿Qué es correcto y qué es más conveniente? ¿Qué es justo y qué es injusto? Aunque el ateísmo no puede darnos una sola razón para confiar en nuestros diminutos cerebros, que según nos obliga a decir el ateísmo que nos imponen en todas las escuelas desde niños, son simples accidentes naturales surgidos sin diseño y sin propósito alguno. ¿Confiarías tu salud, la seguridad de tu familia, tu dinero, tus decisiones más importantes, a algo que no es más que un accidente sin ton ni son, sin diseño ni propósito alguno, como es el cerebro humano. Un accidente sin ton ni son, sin diseño ni propósito alguno, surgido de pronto en este mundo. Te verás. ¿Por qué? 3. ¿Y qué del mito de la natural bondad humana? De que en el fondo todos somos buenos y todo lo que queremos es el bien. Como soñaba Rousseau, solo que a veces, a caramba! Como a Rousseau. Se nos olvida nuestra bondad humana y nos hacemos egoístas, avaros, crueles, abusivos, engañosos, perezosos, tramposos, temerosos, codiciosos, mentirosos, libidinosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estamos. Muchos ateos están luchando sinceramente por la dignidad y la igualdad humanas. Gracias a todas ellas y ellos por sus buenas y sinceras intenciones pero están construyendo un castillo de naipes. Porque si no existe un Dios, ni un propósito y una vida más allá de la muerte, no tenemos una percha de la cual colgar la dignidad ni la bondad humanas. Las estamos colgando del vacío, de la nada, de Nuestra Señora, de la nada. Estos ateos no acaban de entender las consecuencias más profundas de su postura, que si realmente somos accidentes cósmicos sin propósito, diseño ni plan alguno, ¿de dónde carambas se nos ocurre hablar de derechos? ¿Cuáles derechos? ¿De quién y por qué? Dignidad, justicia, bondad, armonía universal. ¡Wow! Es como asignarle inteligencia e intencionalidad a una piedra con la cual te tropezaste en el camino. -¡Rinche piedra, ¿por qué tenías que hacerme tropezar? ¿Qué estás pensando?» Es como asignarle mala fe a esa molesta brisa que sopló ligeramente a las tres cincuenta y siete, décimas de la tarde cuando ibas camino de una fiesta y te arruinó el peinado que con tanto esmero habías logrado crear para impresionar a todas tus amigas esa tarde. Esa piedra con la cual te tropezaste y esa brisa que te despeinó no lo hicieron intencional ni deliberadamente porque no tienen conciencia, no tienen una manera de tomar decisiones y de actuar con malicia o sin ella. Eso es la conciencia y es además el observarnos a nosotros mismos haciendo lo que estamos haciendo, diciendo lo que estamos diciendo, pensando lo que estamos pensando. Eso es conciencia, pero el ateísmo no podrá jamás explicarnos la conciencia, que es la mayor gloria intangible del cerebro humano, porque el ateísmo reduce el cerebro a tan solo un objeto físico, porque si tolera la idea de un proceso intangible, no físico, dentro del humano, híjole, le estamos abriendo la puerta a conceptos como el alma. Y no, 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 imposible. Cierro, cierro, cierro. De manera que el mateísmo mejor nos reduce, a ti y a mí, al mismo plano existencial de esa piedra o esa brisa. Somos incidentes, accidentes, sin propósito ni sentido alguno, con los cuales la gente se topa en el camino, cuando ellos, al igual que tú y que yo, andan deambulando por ahí sin propósito ni sentido alguno. Bravo. No cabe duda de que la ilustración fue un paso adelante en muchísimos sentidos, pero como todo fenómeno histórico de consecuencia, estuvo llena de contradicciones y ambigüedades. Recordemos el reino del terror durante la Revolución Francesa, por ejemplo, el Templo a la Razón y tantas otras cosas que se hicieron en nombre de la Razón. Sugerir siquiera, como hacen Pinker y demasiados ateos, por el amor de Darwin, por el amor de Darwin, que antes de la Ilustración la humanidad no había logrado nada bueno, y todo lo bello y encomiable que hoy tenemos se lo debemos a la Ilustración. Es como decir que todo eran tinieblas incógnitas e indescifrables y un buen día sin explicación y sin aviso alguien encendió la luz de la razón y desde entonces todo ha sido y será orden y progreso. Como que el lana y un buen día se cansó de tanto siglo de solo ser lana, y entonces dijo, hombre, pues, ahora me voy a hacer el tojo. Y entonces el cosmos glorioso y sublime apareció con todos sus estrictísimos parámetros constantes y leyes. Y en este descabellado e incalculablemente feliz y afortunado golpe de dados, también surgimos tú y yo, y aquí estamos conversando del origen y destino del universo, sin nada más urgente que hacer por el momento. Ay. Pero todas las supuestas bondades de la ilustración, aparte de que, como ya dijimos, sus más ilustres y alabados pensadores impulsaron más que nadie la esclavitud y el prejuicio contra las razas no europeas y contra las mujeres también, por cierto, y volveremos sobre esto en otra ocasión, Todas las supuestas bondades de la Ilustración tienen sus raíces mucho más atrás del año 1750. Aquí te voy a decir otra declaración escandalosa. La revolución científica que tanto nos ha beneficiado y nos beneficia a todos fue orquestada y sustentada por grandes pensadores cristianos. Grandes pensadores y científicos cristianos. ¿Qué? Contra todos los prejuicios que te han inculcado tus profesorcillos de biología y de química, resulta que el mismísimo método científico, el método de la ciencia, el método científico, fue creado por Francis Bacon, que escribió incontables páginas, preciosos textos de oración y devoción cristianas y por cierto, páginas oponiéndose al ateísmo también. ¿A qué nunca te dijeron tus maestritos ateos que Isaac Newton, el padre de la física moderna, de las leyes de la gravedad y el movimiento, escribió más y más apasionadamente de teología que de ciencia? Y lo mismo habría que considerar en el caso de Kepler, Copérnico, Boyle. Hemos oído hablar mucho de Copérnico y su teoría heliocentrista luego defendida por Galileo, a quien silenció y juzgó la corrupta y abusiva iglesia católica. Pero ¿alguien tuvo alguna vez la integridad de recordarte que Copérnico era un clérigo católico? un oh. ¡Cura! Que realizó toda su investigación científica mientras oficiaba como clérigo católico. Oh. ¡Como cura! Y que nunca renunció a su fe cristiana, porque no hay ningún conflicto entre la fe y la práctica científica. Como tampoco lo hizo nunca, por cierto, Galileo, porque no había ningún conflicto entre su fe y su práctica científica. La bronca era con la academia de sus días, no con la fe, sino con los académicos que no querían soltar su hueso, que era la física aristotélica. Ya hablaremos de esto con más detalle. Alguno de tus maestritos de biología o de genética tuvo la integridad personal e intelectual de decirte jamás que el padre de la genética quizá la ciencia más influyente y determinante de nuestro presente y futuro como especie. Fue Gregor Mendel, el Abar, es decir, el padre superior de un monasterio. Jesús, María y José y que todos los experimentos que lo llevaron a plantear los principios de la genética moderna los realizó en las parcelas de hortalizas del patio del monasterio que regía. ¡La genética nació en un monasterio! Y a propósito de genética, alguno de tus profesorcillos de ciencia tuvo la integridad de decirte que el doctor Francis Collins el director del proyecto del Genoma Humano, la innovadora iniciativa de investigación genética que cartografió y secuenció todo el genoma humano, fue un ateo que se convirtió al cristianismo precisamente porque al investigar las raíces mismas de la vida se dio cuenta de que el ateísmo no tiene la menor idea de lo que está diciendo al sostener que la vida surgió por accidente y sin propósito ni diseño alguno. Mm. Supongo que nadie te había dicho esto, ¿verdad? Alguno de tus profesorcillos de ciencia, como el gritón Richard Dawkins, por ejemplo, se ha detenido jamás a reflexionar por qué será que todas las grandes y mejores universidades del mundo, de donde han emergido toda la ciencia y la tecnología modernas hasta hoy, son antiguos monasterios cristianos. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Qué gran casualidad! Y es por eso... Porque todas esas universidades, las mejores del planeta, son antiguos monasterios cristianos. Todas tienen un cuadrángulo por patio. Porque así es como oran los monjes cristianos, caminando en torno de un cuadrángulo. Esas universidades tienen una capilla. Porque allí es donde oran y adoran los monjes cristianos. Y las aulas antiguas son celdas de monjes, y los comedores son refectorios de monjes, y los profesores mismos de todas estas mejores universidades del planeta, Oxford, Cambridge, Bolonia, Roma, París, Salamanca, etcétera, 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 eran monjes y célibes hasta hace tan solo 100 años. Lee la biografía de Tolkien para más detalles. Alguien tuvo jamás la integridad moral y cortesía. De Informarte que Georges Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang, la más sólida y aceptada explicación científica del origen del universo y de la vida en todos los círculos científicos, era un sacerdote jesuita. ¡Caspita! ¡Otro cura! Hay hermosas fotos suyas con su gran amigo y admirador Albert Einstein. Búscalas en internet. Ningún ateo ha tenido jamás la integridad de decirte esto. Porque claro, al admitir todas estas evidencias históricas, el ateísmo se viene abajo, como el pequeño y pedorro castillo de naipes que siempre ha sido. Ateos mimados y mentirosos como Steven Pinker Pueden hablar hoy precisamente porque los principios cristianos de las sociedades de Occidente les abrieron un espacio para hablar. Porque instituciones y valores como la dignidad humana, el imperio de la ley, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los niños, de las minorías raciales y sociales, de los animales, el imperativo moral de velar por los minusválidos, los refugiados, los ancianos, se sustentan tan solo en valores cristianos. Ninguna otra ideología ni religión los podría sustentar jamás. Piensa en la historia universal y verás que tengo la razón. ¿Dónde han surgido todos estos valores? Habrá que discutir esto con más detalle, por supuesto. Recuerda que, según el ateísmo, somos tan solo un accidente cósmico y nos regimos por la supervivencia del más fuerte, de manera que no hay base alguna ni moral, ni científica, para desperdiciar recursos vitales atendiendo a los débiles, los heridos, los necesitados, los refugiados, los discriminados, los explotados, los agraviados, como todos esos miles de inocentes que enarbolan hoy las banderas de colores del transgénero. Contra lo que digan ateos como Pinker y los adoradores de la Ilustración, la dignidad y los derechos humanos no comenzaron en 1750. Están ya planteados y para siempre establecidos desde hace 3.000 años en el judaísmo y se han extendido por el planeta entero durante los últimos 2.000 años gracias al cristianismo. A nadie más. ¿Hay mitos en el cristianismo? Por supuesto que sí. Y a mucha honra. Porque un mito no es una mentira, sino una verdad más profunda, que los hechos. Es una historia creadora que da luz y sentido para vivir mejor en el mundo. Un mito es una lección de cómo funciona el universo, y más nos vale escucharla para aprender cómo sobrevivir los conflictos y adversidades que, sin duda alguna, nos arrojará a todos la vida. El ateísmo es un hoyo negro en cuanto a propósito y significación. Nunca encontrarás auténtico sentido ni propósito en el ateísmo porque el ateísmo exige que no haya ningún sentido ni propósito en ningún ser humano, mucho menos en los actos y sueños y valores de ese ser humano. Cuando un ateo habla de valores y moral, está robándose conceptos del cristianismo, pero sin admitir la existencia de Dios. Mm. ¡Qué brillante! Entre los preciosos y profundísimos mitos cristianos está, por ejemplo, la caída de Adán y Eva en el Edén los primeros humanos siendo engañados por Satán, nuestro enemigo mortal, para desafiar a Dios, comer un fruto prohibido y verse condenados a morir por ello. Dos seres inocentes engañados por una serpiente, condenados a vivir con el dolor de sus huesos y el sudor de sus frentes en un mundo que pudo haber sido infinitamente mejor y sin conflictos, pero que se convirtió en un oscuro y cruento laberinto. ¿Te das cuenta de cómo esto explica? La vida diaria, ¿Cómo más explicas el conflicto, la lucha, el sufrimiento desde un punto de vista ateo? Necesitas historias como esta, de Adán y Eva, para entender que estamos en un universo caído y que estamos avanzando penosamente hacia el cambio, hacia la redención. Ah, porque estos dos seres inocentes reciben la promesa de que habrá manera de escapar el negro laberinto y restaurar la gloria original del universo entero. De modo que lo que fue una derrota se transformará en la mayor de las victorias cósmicas. Nomás piensa un momento. ¿Te das cuenta de cuánto mejor y más inspirador y motivador es vivir la vida con un mito como este? Una historia creativa y creadora como esta. Una historia que te enseña que sí, que por supuesto que las cosas están mal y la vida es a menudo espantosamente cruel e injusta pero al final habrá siempre una solución y tarde o temprano justicia y volveremos a la luz. Ríete lo que quieras, pero ¿qué te ofrece en cambio el mito del ateísmo? Positivamente, nada, porque tiene que venderte la noción irracional de que somos solo un accidente, sin propósito, identidad ni significado algunos. Considera esto durante cinco segundos, eres un mero accidente, una casualidad, una aberración afortunada en un proceso sin origen, propósito ni plan. Sin identidad y sin significado alguno. Eres un eructo de fuerzas descomunales, sin rostro ni conciencia alguna. ¿Qué te ayuda? Y te valora más como un ser pensante dotado de sentido, de emociones, de sueños y aspiraciones. Vivir en un mundo en que tienes un origen divino, un propósito y un destino divinos. O un universo sin razón y explicación en que eres tan solo un accidente. No importa cuántos sean tus méritos y tus conquistas más altas. Un eructo, un vómito, una flatulencia sin razón y sin motivo, identidad ni nombre. Te imaginas todo lo que esto significa en términos de tu identidad personal, del valor de tu cuerpo, tus vivencias, tus heridas, tus anhelos y proyectos. Te das cuenta de cuántísimo mejor es la vida que te ofrece el cristianismo. Con razón sigue atrayendo a multimillones de personas de todas las razas y naciones del planeta cada día. Porque los humanos somos como los girasoles. Flores que buscamos y seguiremos buscando siempre la luz para poder seguir viviendo y floreciendo. Y por eso gravitaremos inevitablemente hacia Jesús, hacia la luz. Gracias por escuchar Mi nombre es Gabriel Porras Soy filósofo, periodista y artista de voz Visítame en gabrielvoice.com Y murmullosradiantes.com Si quieres escuchar más temas como este Si te gustó, ayúdame Dale un like, suscríbete y compártelo con otros Si no te gustó, déjame una nota Explícame qué fue lo que dije mal Y lo conversamos te deseo, porque sé que no eres un accidente, una vida llena de propósito, de sueños, de logros y de luz.